Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast French with Ash. Aujourd'hui, j'ai comme invité Charles du compte Instagram Bonjour French. Bonjour Charles, comment vas-tu Salut, salut, comment tu vas ben, Moi, ça va, super. Et toi Ça va super aussi. J'ai ouais. hâte de commencer. Finalement, comment J'ai hâte de commencer. <rire> bah ben oui, tu m'étonnes. Depuis le temps qu'on s'est dit qu'on va faire un épisode, ben voilà le jour venu quoi, le jour J. C'est ça, enfin, enfin. Oui, donc euh, tu veux bien dire euh, à nos auditeurs quelle sera la thématique du jour Aujourd'hui, je pense qu'on va parler, bien sûr, avec plaisir. Je pense qu'on va parler euh, de l'entrepreneuriat en général, un sujet qui me oui. tient à cœur, étant donné que je suis moi-même entrepreneur depuis quasiment deux ans maintenant. Donc, euh, je tenais à en parler et j'ai écouté pas mal de podcasts, aussi les tiens. Et c'est quelque chose que j'ai eu envie de faire depuis euh, déjà assez longtemps. Donc, j'ai hâte euh, de rentrer dans le vif du sujet et de, et de voir quelles questions tu m'as préparées. <rire> ben, super, nickel. Euh, tu es le bienvenu sur cette plateforme et ça fait plaisir de t'avoir en fait ici aujourd'hui. Donc oui, on va parler de l'entrepreneuriat. Donc, euh, comme on sait déjà, donc juste une définition en fait, l'activité entrepreneuriale est une action, une action humaine qui vise à générer, je sais pas, à générer euh, des devises, euh, de la valeur par la création ou l'expansion d'activités économiques et par l'identification et l'exploitation de nouveaux produits, processus ou marchés. C'est bien ça C'est bien ça, c'est bien ça. Après, je pense qu'il y a le côté innovation dans l'entrepreneuriat et puis il y a le côté aussi euh, création. Donc, ça c'est pas obligatoire pour moi. Je pense que c'est pas obligé que ce soit quelque chose d'innovant ou de disruptif. Je pense que ça peut mmh. être simplement quelqu'un qui apporte sa pierre à l'édifice, un peu comme euh, j'ai essayé de le faire avec mon entreprise. Donc, euh, il y a différentes définitions, mais oui, on s'accorde sur la création de, de quelque chose, entre guillemets. D'accord. Ben, avant de commencer sur euh, ce sujet, en fait, j'aimerais bien que tu nous parles un peu de, hein, justement de toi, de ton parcours, de ton cheminement. Ben, en fait, de toi, en fait, comment est-ce que ça a commencé Si tu as une société, comment est-ce que la société euh, s'intitule et tout ça, tout ça Bien sûr. Alors du coup, moi, c'est Charles, euh, j'ai 26 ans, je suis né à Paris et j'ai vécu quasiment toute ma vie à Paris. J'ai fait un parcours assez classique jusqu'à la jusqu'à obtenir un bac, bac ES. Je suis après allé en école de commerce, donc pendant cinq ans à l'ESCE à Paris. J'ai pu faire deux ans à l'étranger à Shanghai, donc j'ai beaucoup aimé. Ça m'a permis de, de me développer, d'apprendre d'autres langues, de rencontrer d'autres personnes, aussi de sortir de ma zone de confort. J'ai fait pas mal de, de petits boulots étudiants pendant mes études, pour aussi m'aider à payer mes études. Et toutes mes expériences pro que j'ai eues donc, entre Paris et Shanghai, c'était toujours dans des petites entreprises. Donc, j'ai beaucoup aimé ces expériences mmh. parce qu'on est très vite confronté, enfin, on a très vite le, de la, une responsabilité dans l'entreprise. Malgré le fait qu'on soit seulement stagiaire, on, est très vite, on a très vite des responsabilités, on a très vite beaucoup de choses à faire. C'est ça, ça que j'ai beaucoup aimé. Et ça m'a amené à faire un master d'entrepreneuriat à l'ESCE dans mon école. Et donc, j'ai fait mon stage de fin d'études en Chine en tant que commercial dans l'événementiel. Et je devais y retourner mmh. donc, euh, en 2020, je devais retourner en Chine. Mais ça ne s'est pas fait à cause du Covid. En fait, l'événement que je devais organiser entre, euh, a été complètement annulé. Donc, je n'y suis pas allé. Et donc, j'ai eu ah, l'idée à ce moment-là. Ouais. 
Ouais, c'est dommage parce que j'avais, j'adorais cette entreprise. J'ai passé neuf mois et je voulais, euh, je voulais y retourner. Mais d'un autre côté, ça m'a mmh. permis de créer en fait euh, mon entreprise. Et euh, donc avec un ami qui n'est plus, enfin euh, mon ancien associé n'est plus avec moi maintenant. Je suis tout seul. Mais euh, avec lui, donc on a eu l'idée de créer cette entreprise. Donc de base, c'était, donc ça s'appelle Bonjour Coach. Donc de base, ça a pour volonté d'enseigner de, le français de manière fun et ludique, en fait, par la conversation, par des cours de conversation, en fait. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des sessions de coaching, entre guillemets. C'est pour ça qu'on a lancé ça. On a vu qu'il y avait une grosse demande pendant le confinement des étudiants chinois en France pour des cours de français, étant donné que tous les cours étaient arrêtés. Ils voulaient prendre des cours de français. Donc, on a noté ça sur WeChat, notamment. Et on s'est dit que c'était l'occasion de lancer notre entreprise. Il a contacté des amis à lui développeurs, on a fait un site, et tac, on a lancé, euh, lancé l'entreprise sous mon statut d'auto-entrepreneur que j'ai depuis quelques années, parce que je l'utilisais pour faire euh, d'autres activités euh, en amont. Et du coup, ça a, été, mm -hmm. euh, très, ça a été très rapide, très facile la création. On n'a pas fait de business plan ou quoi, on y allait directement, on a vu qu'il y avait une demande, on y allait. Et puis, euh, ça, deux ans après, on, on est là. Quoi. Deux ans après, je suis sur le podcast de French Visage. <rire> <rire> Tout à fait, tout à fait. Alors, euh, franchement, je trouve ton parcours très, 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 très intéressant. Par contre, tout à l'heure, tu as parlé d'un parcours assez classique, c'est-à-dire que tu as terminé ton bac et après, tu es parti au collège, euh, à l'université, à la fac. C'est ça C'est ça, le ça. parcours classique dont tu nous parles Ouais. Ben, justement, euh, j'aimerais bien qu'on en parle un peu plus, en fait. Il y a l'école, il y a des études à l'école, à la fac qui soulèvent encore d'autres ben, sous-thématiques comme est-ce que c'est important d'avoir euh, ton bac, est-ce que c'est nécessaire pour réussir sa vie entre autres, donc on va parler de tout ça, mais euh, j'aimerais bien savoir genre pour toi perso, le processus d'entrepreneuriat commence quand exactement Alors je pense que ça euh, je pense que ça commence en fait c'est soit tu l'as en toi entre guillemets soit tu l'as pas je pense en fait, j'ai toujours aimé créer des choses, j'ai toujours aimé, euh, même quand j'étais petit, enfin, je vendais des petits trucs, des petits trucs à la con dans ma maison de campagne avec des amis. Enfin, j'ai toujours eu euh, la volonté en fait, d'être indépendant et de créer des choses. Après, je pense que ça vient avec le temps, ça vient avec les expériences, ça vient avec euh, la mentalité aussi, mais je pense que ce n'est pas un événement vraiment qui va déclencher, qui va te... tu ne peux pas, je pense, avoir euh, seulement... Un déclic. Une partie de ta vie, un déclic. Enfin, je sais pas. En tout ouais. cas, pour moi, je pense pas. En tout cas, pour moi, je pense pas. Je pense que j'ai toujours eu la mentalité entre guillemets entrepreneur et des, en fait la débrouillardise entre guillemets. Je pense que la, la qualité principale d'un entrepreneur, c'est de débrouillard et de savoir en fait gérer avec avec les, les demandes, avec les, les retours des clients, les partenaires, etc. Enfin, d'être débrouillard et de toujours retomber sur ses pattes malgré les échecs, malgré les malgré les, les panneaux que tu te prends, que tu te manges. De, voir, ouais. de pouvoir se retourner et de repartir de l'avant, en fait. Je pense que c'est ça la, la qualité principale d'un entrepreneur. Donc, je pense que c'est pas... Enfin, pour moi, ça n'a pas été un déclic, en fait. Donc, pour toi, c'était inné, en fait Ouais. Ben, en Ou fait, pas. je dirais pas que c'est inné. Ouais. En fait, je, je dirais pas que c'est inné dans le sens où c'est quand même les expériences, c'est quand même des, des opportunités qui t'amènent à, à un moment à, à devoir créer ton entreprise. Donc, je pense pas que c'était inné en moi parce que aussi, enfin, de base... Quand j'étais jeune, j'étais très timide, j'étais très renfermé. Et en fait, je pense que c'est l'apprentissage des langues et c'est le fait d'être sorti de ma zone de confort et d'avoir voyagé, notamment à Shanghai ou quand j'étais, quand j'y suis allé quasiment tout seul, qui m'a en fait, qui m'a développé mentalement. Donc, je pense que c'est, euh, 
c'est c'est pas forcément inné donc euh, comme je te dis c'est des, des, des expériences c'est des expériences et l'enchaînement d'opportunités et euh, je pense que la et je pense qu'en fait, quand j'étais à Shanghai ou quand j'étais à Paris, j'ai toujours eu en fait des petits, euh, des petits boulots, donc comme tu as dit, euh, sur le côté de mes, euh, de mes stages. Donc j'ai fait bah, prof, professeur de français depuis, euh, depuis quasiment 5 ans, euh, j'avais commencé à Shanghai. J'ai fait promoteur pour des soirées à Shanghai. J'ai fait livreur Uber Eats, c'est pour ça que j'avais euh, euh, créé mon statut auto-entrepreneur. J'ai fait des missions boat où je devais accueillir des gens, etc. Donc j'ai toujours eu plein de, plein de petits boulots à droite à gauche. Et je mets bien en fait le, le fait de me dire que je devais un peu compter sur moi-même et ne pas dépendre de quelqu'un en fait, ne pas dépendre de quelqu'un. Et même pendant mes stages, pendant, notamment mon dernier stage que j'ai vraiment adoré à Shanghai et où je voulais revenir pour travailler, on était, on était, mm -hmm. euh, c'était une boîte française en fait, une PME française qui organisait un événement à Shanghai qui s'appelait The Expat Show. Et en fait, le but c'était de, de trouver, j'étais commercial et je devais trouver des entreprises qui viennent exposer à ce salon, donc qui était le plus gros salon pour expatriés de Shanghai. Et je devais trouver aussi de l'autre côté, je devais trouver les clients qui viennent y assister. Donc, ouais, c'était très... Enfin, j'avais beaucoup de responsabilités et j'aimais bien ça, en fait, le, le côté petite entreprise et le côté où, même si je suis stagiaire, je ne suis, suis pas là à faire des photocopies. Enfin, c'est le cliché, tu vois, mais je ne suis pas là à faire des photocopies ouais. ou, à, ou à préparer des cafés pour le, pour le patron et j'ai quand même un poids dans l'entreprise. Donc, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai voulu être entrepreneur et euh, lancer, euh, lancer mon entreprise, même si je n'avais pas prévu de la lancer aussitôt. Comme je te dis, c'était une opportunité, etc. Mais euh, je pense que c'est venu en fait, depuis, depuis que j'étais petit. D'accord. Ben, je suis sûre et certaine qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui se posent la question s'ils ben, devraient se lancer en tant, en tant entrepreneur. Et vraiment, je pense que cette question tarote pas mal de personnes. Mais du coup, je voulais te demander pourquoi se lancer en tant, en tant entrepreneur Pourquoi Est-ce que tu arrives à en vivre de ce que tu as pu créer pendant toutes ces années Alors En fait, du coup, ça fait deux ans que j'ai lancé ça, un peu plus de deux ans maintenant. Et pour être totalement franc avec toi, pendant plus d'un an, ça ne marchait pas du tout. Pendant plus d'un an, en fait, j'avais... Euh, enfin, surtout au début, tu sais, j'avais les réflexions un peu de, de mon entourage, surtout de mes potes qui me disaient « Pourquoi tu ne trouves pas un CDI ?» Euh, faire des vidéos sur YouTube, ça ne paye pas, etc. Enfin, tu vois, j'avais un peu tout, tout ce côté négatif et pourquoi tu te lances en entrepreneuriat, pourquoi tu... Donc, d'un côté, ça m'a aussi motivé. Enfin, euh, au début, ça m'a énervé, quoi. Ça m'a énervé d'avoir si peu, en fait, de, de soutien que je trouvais, tu vois. À part de ma famille et de ma copine, j'avais très peu de soutien et de, du côté de mes potes, surtout, je veux dire. Et après, en fait, ça m'a donné, la, entre guillemets, la rage et ça m'a donné l'opportunité encore plus de d'aller jusqu'au bout. Donc, pendant un an, ça, mmh. ça ne marchait pas. Non, c'est clairement pas. Et là, depuis l'été dernier, ça marche plus. Donc, on fait, pour expliquer un peu euh, aux gens, donc, euh, bonjour coach, ça a pour euh, but d'intégrer les étudiants étrangers en France. Donc, ça passe par des cours de français, d'où mon compte Instagram bonjour French. Donc, ça passe des sessions ouais. de coaching de français. C'est ça, le, le but de base, c'est coaching de français pour enseigner le français via des cours de conversation et du côté, le côté un peu fun, un peu euh, l'échange en général. Donc après, ça a évolué, c'est pour intégrer les étudiants. Donc on, a, euh, on aide à trouver un logement via des résidences étudiantes, via des logements plus classiques. On a des partenariats un peu partout. On fait en fait euh, office d'intermédiaire pour ces personnes-là. Et on peut aussi aider euh, assistance administrative. Waouh Donc, euh, est-ce que tu fais des cours, euh, genre, est-ce que tu donnes des cours en immersion ou pas 
En fait, le but, c'est plutôt d'avoir… Pas mal... Ouais, dis-moi. Oui, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, vas-y, okay, vas Non, en fait, non, le but, c'est d'avoir… Non, vas-y. Ok, ok. Non, le but, c'est d'avoir d'avoir de... les étudiants, en fait, en amont qui viennent en France, plutôt. Donc, les étudiants qu'on a, c'est des étudiants qui veulent venir en France ou qui sont déjà en France, mais ils ne sont pas… Euh, ils ne sont pas, ils ne viennent pas pour étudier avec nous en fait. On n'est pas, euh, on donne des cours particuliers et euh, c'est des cours mmh. donc euh, qui sont basés. On fait des échanges, par exemple, on, on, on parle d'actualité, on parle d'articles, on parle de, de vidéos, on parle de séries, de films, de livres, etc. Donc on veut, euh, je dis on parce qu'il y a plusieurs professeurs du coup qui travaillent pour pour Bonjour Coach maintenant. Et donc le but c'est euh, c'est de présenter la culture française entre guillemets. Donc on n'a que des élèves qui sont, déjà, qui sont déjà minimum A2, euh, minimum A2, B1 en français, qui ne sont pas totalement débutants, en fait. Donc, c'est des élèves qui mm -hmm. ont déjà un petit niveau et qui peuvent, euh, qui peuvent oui. tenir une conversation un minimum. Bon, c'est cool. Donc, après, il y a, y a des profs qui travaillent pour toi Oui C'est ça, c'est ça. En fait, ils sont partenaires, ils sont partenaires de Bonjour Coach. Donc, euh, on, les met, on les met en avant sur notre site. Chacun met sa petite description. Et le but, encore une fois, c'est que l'élève choisit son professeur par rapport à la description, par rapport à son intérêt. Par exemple, on en a une qui, qui travaille dans la mode, qui travaille en fashion. En fait, on a, pas de, on a quelques profs qui sont diplômés de FLE, mais en fait, la plupart sont soit des étudiants, soit des professeurs diplômés, etc., mais qui ont un domaine, entre guillemets, d'expertise. Et donc, en fait, chacun, le but, c'est que chaque élève choisisse. S'il veut venir étudier le cinéma en France, il va choisir tel professeur parce qu'il aime le cinéma, parce que c'est son intérêt, parce qu'il a travaillé là-dedans. Donc, on veut, en fait, favoriser la, le côté personnel, le côté échange, plutôt que le côté apprentissage du français, bête et méchant, la grammaire, etc. Tu, tu comprends un peu le, le concept. Ah, donc, les étudiants avec des buts euh, spécifiques, on va dire. C'est ça Par ça. exemple euh... C'est ça. Ouais. Ben, c'est cool. Ben, je trouve ça génial, en fait. Bravo Bravo, je suis impressionnée, Merci. là. Merci, <rire> bravo, bravo. Ouais, bravo. Tu as aussi parlé dans CDI tout à l'heure, d'avoir un CDD ou dans CDI. Mais avant qu'on parle de ça, j'aimerais bien qu'on aborde le sujet des études en France ou partout en fait. Comme tu m'as dit tout à l'heure que toi, tu as eu un parcours assez classique. Je pense que pour beaucoup de personnes, c'est comme ça d'ailleurs. C'est ça le standard, c'est ça en fait le, le schéma traditionnel de la société, de, 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 de notre société en fait. Et du coup, justement, on, on dit qu'il faut étudier avec ferveur pour obtenir de bonnes notes. Et si tu as de bonnes notes en fait, tu trouveras un travail bien rémunéré avec des bénéfices, des avantages sociaux et tout ça. Et de nos jours, on consacre, bon, pas de nos jours, depuis la nuit des temps, en fait, on consacre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à étudier des trucs qui nous ne servent à rien. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, en fait, je pense qu'il y a deux jours, Combiné a publié en réel qui montre que certains stars n'ont pas eu leur bac, mais qui ont quand même... Euh, eu du succès dans leur carrière. Donc, je vais citer quelques noms comme Omar Sy, l'acteur qui, qui est très connu, ouais. en fait. Mmh. Il y a François Pinault, le proprio de Gucci, de la FNAC, Conforama, entre autres. Ce dernier a, a quitté l'école à l'âge de 16 ans. Okay. Euh, donc, euh, n'empêche, euh, voilà, il, est, il, est, il, a, il a eu du succès, on va dire. Donc, sa carrière est, a eu du succès. 
Et après, il y a aussi des sportifs. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément fait des grosses études, mais qui ont pu, euh, qui ont pu avoir... Ben, du succès dans leur carrière, dans leur vie et tout ça. Et selon toi, est-ce que l'école prépare les jeunes à faire face aux réalités de notre monde Par exemple, toi, tu as fait... C'est l'école de commerce, c'est ça C'est ça, c'est ça. C'est ça, donc... Euh, ben en fait, je... Selon ouais. toi, est-ce que l'école t'a préparé à, à faire face aux réalités de notre monde Parce qu'en fait, euh, le taux de chômage... Bon, on va parler de ça un peu plus tard, mais... En fait, je suis assez d'accord en fait avec toi. Oui, je, je suis assez d'accord avec toi dans le sens où euh, je pense que le système éducatif en France et dans beaucoup de pays aussi est à revoir parce que euh, je pense que, comme tu l'as dit, l'école ne prépare pas assez aux réalités de, de la vie et euh, qu'il y a beaucoup de gens, comme tu les as cités, qui ont, euh, qui ont pu réussir sans faire de grandes études. Euh, aussi, le problème, c'est que maintenant, il y a énormément de gens qui font des grandes études qui, ont une école de enfin, qui font un master en école de commerce comme je l'ai fait. Et euh, au final, ça ne te fait pas sortir du lot, entre guillemets. Je pense que le seul truc qui est important, c'est tes expériences. Et euh, c'est euh, ce, ce que tu es, ce que tu as à offrir à une entreprise. Et ce n'est pas du tout des diplômes. Et pour moi, en fait, le système éducatif est à revoir aussi dans le sens où on ne met pas assez la priorité sur les choses importantes. Par exemple, comme les langues, je pense aux langues où euh, en France, on est très en retard, en tout cas euh, au niveau de l'apprentissage des langues, où euh, toute la primaire, je crois que c'était qu'une heure d'anglais, puis après, c'est très très peu. Et tu te retrouves en fait à arriver en terminale à voyager euh, quand, tu, quand tu as l'opportunité de voyager, euh, à ne pas savoir parler en fait. Donc je pense qu'il faudrait plus mettre l'accent là-dessus. Et aussi sur le côté où il y a beaucoup de matières qu'on enseigne qui ne vont servir qu'à une minorité de personnes. Par exemple, je pense aux matières comme la physique-chimie, même une grosse partie des mathématiques, etc. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, même au niveau du sport. Par exemple, il y a des pays comme en Allemagne, etc., où la, où la place du sport est beaucoup plus mise en avant. Et je pense que c'est aussi important de, de le mettre en avant. Et donc, oui, je pense qu'il qu faudrait faire autre chose à l'école et même, je parle aussi, même en école de commerce. Même en école de commerce. Je pense qu'on ne nous apprend pas surtout à à savoir enfin, des cours d'économie de base, par exemple, à savoir comment gérer son argent, à savoir comment le placer, même à, à l'investir, à savoir comment déclarer ses revenus, etc. Enfin, c'est des trucs qui me paraissent tout bêtes, mais c'est des choses qu'on qu ne sait même pas, en fait, même en école de commerce, qu'on ne nous apprend pas. Donc, le but, ce n'est pas du tout de, de dénigrer le système éducatif français, parce que je sais qu'on a beaucoup de chance aussi en France, avec euh, l'école publique est presque gratuite, euh, ce qui n'est pas le cas quand, on lit, en, quand tu fais des études privées, mais en tout cas, on a quand même beaucoup de chance en France, et on a quand même système éducatif assez développé, mais je pense que l'accent n'est pas assez mis sur les choses importantes de la vie, en fait. Sur les choses importantes. Tout à fait. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire c est, c est... Ouais, tout à fait. Heureusement, de nos jours, de plus en plus de jeunes font euh, ben, la remarque qu'acquérir une bonne instruction et obtenir de bonnes notes à l'école ne, su ne suffisent plus. C'est ça, euh, ça. ça qui est important, est en fait, à mon avis. Comme tu l'as mentionné tout à l'heure, euh, ben, déjà déclarer ses revenus, euh, apprendre à investir son argent, et tout ça est très très important à mon sens, parce que voilà, tu sors de l'école et l'école ne t'enseigne pas comment gérer ton argent et tout ça. Donc... Mais tout ça pour, pour dire 
que décrocher en CDD ou CDI, ça veut rien dire. Autant euh, d'être perdu, d'être paumé, c'est tout à fait normal. Si vous, si vous voulez euh, vous lancer en tant, en tant entrepreneur ou entrepreneuse, c'est normal d'être paumé pendant, pendant un certain temps. Est-ce que toi, tu étais paumé pendant, pendant un certain temps Est-ce que toi, tu as trouvé ça difficile ou pas J'ai ouais. trouvé ça difficile aussi. Ouais, j'ai trouvé ça difficile aussi parce que bah, pour parler du côté salariat, entre guillemets, je trouve que euh, bah, les avantages, bien sûr, c'est que tu as la sécurité, c'est que tu as, as la sécurité de l'emploi, c'est que tu peux emprunter, c'est que tu peux louer un appartement plus facilement, etc. Mais je trouve qu'en fait, c'est trop présenté comme la seule option possible. Après tes études, le but, le graal, etc., recherché par tout le monde qui sort des études, les chiffres mis en avant par les écoles de commerce, etc., c'est tel, tel taux euh, d'élèves décrochent un CDI à l'issue de leurs études. Et en fait, on ne présente pas les alternatives qu'il y a comme, bah, comme entrepreneur, comme freelance, qui se développent de plus en plus et qui sont de plus en plus accessibles à tout le monde. Aujourd'hui, c'est très facile, en France en tout cas, de, de devenir entrepreneur, de créer son entreprise. Il faut déposer le nom à, à l'INPI. Tu, euh, tu, tu prends un statut auto-entrepreneur. C'est très rapide et c'est assez bien fait. Et je pense qu'aussi... C'est là où l'éducation, et même, même au niveau de l'école de commerce, devrait mettre plus en avant le fait qu'il n'y a pas qu'une voie, qu'il n'y a pas seulement un objectif à l'issue de tes études, qui est le salariat, même si c'est très bien pour beaucoup de gens, et je pense que c'est fait pour beaucoup de gens, en fait, parce qu'être entrepreneur, ce n'est pas fait pour beaucoup de gens, être indépendant, ce n'est pas possible pour la majorité des gens, mais l'école devrait vrai. quand même plus mettre en avant les alternatives. Tu vois. Tout à fait, oui. La deuxième partie de l'épisode sera disponible la semaine prochaine. Alors restez connectés. À bientôt.